0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Barcelona po raz pierwszy od 21 lat odpada z Ligi Mistrzów po fazie grupowej. Wraz z nią do Ligi Europy spada także Sevilla czy FC Porto. Ze stryczka urwało się za to Atletico Madryt. Zaczynamy magazyn Ligi Mistrzów na antenie Weszło FM. Słuchasz
2: Weszło Weszło FM.
1: Niestandardowo zaczęliśmy od hymnu Ligi Mistrzów capella W wykonaniu azjatyckiej grupy Maytree Bardzo polecam sprawdzić sobie twórczość tych państwa na YouTubie Ale teraz zostawiamy muzykę i skupiamy się na piłce nożnej Jesteśmy w o tyle nietypowej sytuacji, że podsumowujemy sobie fazę grupową Champions League A znamy tylko 15 uczestników w jednej ósmej finału Wciąż nie wiadomo, czy tę grupę uzupełni Atalanta czy Villarreal z powodu intensywnych opadów śniegu. Mecz w Bergamo przełożono na dzisiaj. Odbędzie się on o godzinie 19. Moim zdaniem trochę pochopna ta wczorajsza decyzja. Jak przypominam sobie, w jakich warunkach w 2010 roku rozgrywano mecz Lecha Poznań z Juventusem w Lidze Europy i porównuję z tym, co widziałem wczoraj, to mam duże wątpliwości, czy delegat UEFA troszeczkę z tą decyzją o przełożeniu meczu się nie pospieszył. Drodzy Państwo, będą dzisiaj ze mną eksperci. Paweł Orzuk z Weszło.com, człowiek, który lubi zagłębiać się w hiszpańskie tematy. Będzie komentator Weszło FM, Krzysiek Michalski, który skupiał się w ostatnich dniach na tej grupie z Salzburga, Lille, Sewilli oraz Wolfsburga, a także na meczu Realu Madryt z Interem. Będzie też Piotr Żelazny, wydawca serii kopalnia, z którym pewnie porozmawiamy sobie o tych drużynach, które spadają do Ligi Europy, a do Ligi Europy spadają naprawdę duże marki. Pewnie będzie też szansa, by troszeczkę pogadać o tym, jak Liverpool w drugim, a może i trzecim garniturze poradził sobie z Milanem. Z tego, co słyszę, jest już z nami na linii Paweł Orzuk z weszło.com. Witam cię, Paweł, serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy. Paweł, to co, zaczynamy od Barcelony czy od Atletico?
3: Myślę, że od Barcelony, żeby jednak zakończyć jakimś pozytywnym.
1: Okej, okay, czyli pozytywnie dla, dla Ligi Hiszpańskiej będziemy tę rozmowę kończyć, natomiast no, pozytywne dla kibiców La Liga z pewnością nie było to, co działo się wczoraj na Fusbal Arenie w Monachium. Ja mam wrażenie, że gdyby Bayern potrzebował Barce rozjechać sześcioma, siedmioma bramkami, to by to zrobił.
3: To prawda, można było odnieść wrażenie, że był to mecz mężczyzn z chłopcami. Na dobrą sprawę Bayern Monachium przez większość spotkania grał na drugim, trzecim biegu, czasami na czwartym. Rzadko wchodzili na wyższe obroty, ale i tak to wystarczało na Barcelonę, która tu, tu dużo mówić zagra kolejne słabe spotkanie.
1: No tak, powtarzały się te same kłopoty, co co w meczu z Betisem, powiedz jak ważny dla Barcy był Jordi Alba i czy ten moment jego zejścia z boiska z powodu kontuzji bierzesz pod uwagę jako przełomowy moment tego meczu, czy bez względu na to, czy on był na tej murawie, czy, czy później go nie było, to musiało się skończyć porażką Blaugrany?
3: zacznę od tego może spotkania z Betisem, bo fajnie nawiązałeś. Tam pierwsza połowa spotkania wyglądała bardzo podobnie, bo Barcelona na początku wyszła wysokim pressingiem, próbowała... Bo Barcelona duś, generalnie
1: tak... gra bardzo podobnie w ostatnich meczach. Oj, dokładnie, tylko nie
3: jest to dobra powtarzalność, że dużo mówić. No i biegiem czasu puchli i wyszło jak wyszło. I prawda jest taka, że hm. zmiana Jordiego Alba była wymuszona i ja się spodziewałem, że mogą się zacząć od tego momentu kłopoty. Tym bardziej, że Jordi Alba... I miewa oczywiście swoje problemy, zdarzają mu się błędy, natomiast w ofensywie jest w stanie dać cokolwiek. Przed Oskar Mingeza i to, co ten człowiek zagrał, to moim zdaniem woła pomstę do nieba. Beznadziejne spotkanie, wykonanie tego zawodnika. Szybko został ograny przez Kingsleya Komana Aktyczka. Za moment, za moment Bayern wyszedł na prowadzenie po tym, jak Kujawiaka zatańczył Lewandowskie Buffet i zagrał właśnie. W kierunku Tomasa Millera, który miał być kryty właśnie przez kogo? Przez Mingezę. Nawet lęgle wskazywał ręką, gdzie ma się ustawić Mingeza. Mimo to Mingeza wiedział lepiej, wolał stać jak kołek, wolał się nie przesunąć. No i w ten sposób Barcelona straciła pierwszą bramkę, a później to już jakoś poszło.
1: Mnie zastanawia, dlaczego Xavi wybrał Oscara Mingeza, a nie chociażby Alejandro Balde, który był przecież na, na ławce.
3: Mnie też to zastanawia, ale przypominam sobie też, jak Oskar Minga zagrywał w rezerwach Barcelony. Tam się zdarzało, że rzeczywiście też grał, powiedzmy, na tej lewej stronie. Tylko, tak jak mówisz, można było dokonać innego ruchu, można było nieco inaczej piłkarzu ustawić, ale Czabi no, podjął taką decyzję, jaką podjął i za to zapłacił dość dużą cenę.
1: Barsa chciała grać, mam wrażenie, ustawieniem hybrydowym. Na papierze to było 4-3-3, ale umówmy się, że to, to nie było 4-3-3, jak się stawia na Serginio Desta, jako na rysunku taktycznym prawego skrzydłowego.
3: No właśnie, to ustawienie hybrydowe. No cóż, żeby powiedzmy, z czym nam się kojarzą hybrydy z samochodami. Czyli tam gdzieś powinien być silnik spalinowy i elektryczny, a Barcelona nie ma spalinowego ani elektrycznego silnika. I to jest. To jest właśnie główny problem Barcelony, tam niewiele rzeczy się zgadza, słabo jest skonstruowana kadra i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez długi czas będą wychodzić bolączki Barcelony, która przez lata była beznadziejnie zarządzana przez Bartoneu.
1: Tomasz Miller to, to dobrze podsumował, że widać, że po, po Barcelonie, że nie brakuje im umiejętności, czy, technicznych czy umiejętności jako takich, ale oni nie są w stanie grać na pełnej intensywności. Bardzo często w Polsce mówi się o przygotowaniu fizycznym, jako, jako takim właściwie. Hmm, powiedziałbym, uniwersalnym kłopotem każdej drużyny, która ma słabe wyniki. Natomiast chyba w przypadku Barcelony coś jednak jest na rzeczy w tym aspekcie.
3: Ja myślę, że to jest mało powiedziane. Tam przede wszystkim leży czas reakcji. Czas reakcji po przejęciu piłki i wyprowadzenia kontry i czas reakcji po stratach. Pod tym względem Bayern Barcelona wczoraj zniszczył. Właśnie to, na tym polega główna różnica pomiędzy tymi zespołami. Też od dłuższego czasu mówiło się, że te treningi w Barcelonie pozostawiają wiele do życzenia. Rozmawiałem jakiś czas temu z dziennikarzem, który zajmuje się Barceloną. Może nie będę mówił nazwiska, o kogo konkretnie chodzi, żeby po prostu nie zdradzić swoich źródeł. Natomiast on mi powiedział, że od dłuższego czasu dywizją Barcelony jest gra się tak, jak się trenuje. A że trenuje się słabo i zwykle te treningi nie należą do wymagających. No to właśnie tak wygląda gra Barcelony. Prawie miał to zmienić, prawdopodobnie to zmienić, tym bardziej, że dużo często narzeka na. Intensywność, no ale jednak potrzebuje czasu na to, żeby wprowadzić zmiany.
1: No właśnie, bo to też chyba nie polega na tym, by teraz Szawiego, który prowadził drużynę w dwóch meczach, oskarżyć, że to jest jego wina, że on z tym zespołem spada do Ligi Europy. Nawet prześmiewcze takie tweety pojawiały się u, u kibiców Realu Madryt. Wczoraj dla mnie to było kompletnie niesmaczne, wszak wiemy, że no, głównym architektem tego wiekopomnego wydarzenia jest nieobecny już na Nou. Ronald Kuman, tak a propos kłopotów Barcelony, muszę ci powiedzieć, że no już chyba czas pomyśleć nad innym bramkarzem, bo Marc-Andre Ter Stegen nie przypomina zawodnika, którym był przez lata, który w trudnych momentach potrafił pomóc, no wręcz przeciwnie, przecież przy tej bramce Leroy'a Zane mógł i powinien zachować się lepiej.
3: Mało tego, wcześniej jeszcze popełnił duży błąd, kiedy wsadził na konia Terzio Busquetsa. To było wiem, było w okolicach 10 minuty spotkania, przy próbie wyprowadzenia piłki zagrał do Busquetsa, który miał na plecach Lewandowskiego. I to było jasne, że Busquets będzie musiał faulować, bierze żółtą kartkę na złego Ten sam Busquets za chwilę otrzymał ten strzał, który i Stanę uderzył na głowę swoją. Więc... Siła na jednego w tamtej chwili, ale fakt, że Ter Stegen gra po prostu słabo i to jest od dłuższego czasu. Tak jak jeszcze, powiedzmy, rok, dwa lata temu można było mówić, że Barcelona ma nieco lepszego gramkarza niż Real Madryt chociażby, no bo jednak Thibaut Courtois popełniał błędy. Tak teraz, no moim zdaniem jest Thibaut Courtois, a gdzieś, nie wiem, dwie, trzy półki niżej jest Ter Stegen, ponieważ większość jego interwencji jest na zasadzie Mógł zrobić coś lepiej, mógł wyciągnąć tego więcej, a chyba nie o to chodzi w przypadku bramkarza Barcelony, zwłaszcza w obecnej sytuacji.
1: Uważasz, że kibice Barsy powinni sobie zafollowować profile UEFA Europa League na na Twitterze i Facebooku, bo to będą te rozgrywki, w których Barca zagra również w przyszłym sezonie?
3: Z taką grą, to moim zdaniem Barcelona, kibice Barcelona nawet nie mają mają potrzeby followowania tego profilu, bo to się może w tym sezonie bardzo szybko skończyć. Wiesz, możemy mówić prześmiewczo, że Barcelona w przyszłym sezonie również zagra w Lidze Europy, jednak jakby nie było, jeszcze pozostało wiele spotkań do końca sezonu. Teraz głównym zadaniem Xaviego będzie to, żeby zbudować zespół na nowo, żeby skończyć w tej czwórce, ale. No też się nie dziwię właśnie Twojej uwagi, że być może ta misja zakończy się niepowodzeniem.
1: No dobrze, to zmieńmy temat na nieco przyjemniejszy dla kibiców hiszpańskiej piłki. Atletico Madryt w końcu, w końcu się obudziło i, i zagrało w Lidze Mistrzów. Skutecznie wygrało spotkanie arcyważne, kluczowe, decydujące zewce FC Porto. No i w końcu mecz na swoim bardzo wysokim poziomie, do którego przyzwyczaił, zagrał Jan Oblak.
3: Dokładnie. I to jest główna różnica pomiędzy Barceloną a Atletico. O ile Oblak też nie gra nie ma najlepszego sezonu, tak w tym meczu wziął się w garść i zagrał tak jak kiedyś przeciwko Liverpoolowi, kiedy wybronił powiedzmy około 10 strzałów, które każdy inny bramkarz mógłby w tym meczu puścić. Oblak zagrał świetnie. Obronił dwa bardzo groźne strzały jego. Tam też na dobrą sprawę dobrze dowodził tą obroną, To też nie było proste, tym bardziej, że sześć środkowych obrońców atlet po
1: wypadku i nie mogło się spotkania. Mm-hmm. A powiedz mi czy uważasz, że ta wygrana da trochę spokoju Czolo Simone? bo ja mam wrażenie, że no, właściwie od kilku tygodni temat tego, że on powinien opuścić Madryt, bo bo ta współpraca nie ma sensu, bo to się wszystko wypaliło, to to jest praktycznie na, na porządku dziennym.
3: Zacznijmy od tego, że to głównie mówią postronni kibice, osoby, które mieszkają z dala od Madrytu, a kibice Atletico, ci, którzy mieszkają w stolicy Hiszpanii, mają nieco inną optykę na sytuację. Uh-huh. Dla nich najważniejsze jest to, żeby Atletico punktowało, żeby piłkarze jeździli na syłkę, żeby ciężko pracowali. A my dzisiaj. Taki powiedzmy, etos kibice... z
1: pracy piłkarza,
3: tak? Dokładnie, im na tym głównie zależy. Wyniki, jakby, wyniki są też bardzo ważne, jakby, ale chodzi o to, żeby ciężko pracować. No, w tym sezonie trochę się to wszystko rozwija, bo na dobrą sprawę Atletico samo nie wie, co chce grać, bo momentami próbują grać ofensywną, fajną piłkę, natomiast to, co się dzieje w obronie, to jest dramat. Nawet w tym spotkaniu Mario Hermoso pod koniec pokusił się o takie zagranie, że skończyło się rzutem karnym dla
1: no właśnie, to jest zastanawiające, że Atletico, które nam imponowało grą w defensywie, uczyniło z bronienia niemalże sztukę, tak słabo wygląda. Ty sądzisz, że to jest wina ustawienia czy jednak poszczególnych jednostek, bo z drugiej strony Atletico trójką z tyłu grało już w poprzednim sezonie, a zakończył się on mistrzostwem Hiszpanii.
3: Ja myślę, że to jest kwestia słabej organizacji gry i beznadziejnej formy środkowych obrońców, bo w tym sezonie każdy z tych zawodników popełniał błędy. Najsolidniejszym był Sawicz, ale czy, czy ma dobry sezon? Hm. Tu akurat bym pozostawiał to wątpliwości. Dla mnie raczej to jest taki sezon w stylu 5 na 10. Także w kwestii gry Atlético, ja mam nadzieję, że tam oni po prostu po takim spotkaniu, jak wczoraj, w końcu spojrzą na siebie i powiedzą sobie odważnie, co chcą grać. Bo to też nie był świetny mecz w wykonaniu Atletico. Ja dopiero uspokoiłem się, powiedzmy, w okolicach 57 minuty, bo wówczas Atletico wyczuło, że to spotkanie można wygrać. Porto grało dokładnie to, czego Atletico oczekiwało. Czyli pójdziemy na was, na was pełną siłą, będziemy się kopać po ponorem, będziemy się gryźć. I na tym moim zdaniem NSC Porto się wywaliło, bo gdyby skupili się bardziej na takich umiejętnościach piłkarskich, to być może atletiko by bardziej cierpiało w tym spotkaniu.
1: A nie cierpiało i cierpieć nie będzie. Znaczy inaczej. Cierpiało w tym meczu, ale nie będzie cierpieć na wiosnę, bo zagra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów Powiedz mi jeszcze na koniec, jakie szanse dajesz Villarrealowi w tym przełożonym na dzisiaj spotkaniu z Atalantą Bergamo Ja w ogóle jestem w szoku, nie wiem czy to słyszałeś, że ten mecz został przełożony, bo, bo dla mnie pochopna decyzja no jak zobaczyłem, jak
3: wyglądało to boisko jeszcze pół godziny przed teoretycznym startem tamtego spotkania, no, znaczy przed startem, planowanym startem spotkania, no to szczerze zastanawiałem się, o to jest sprawa. Bo już widywałem wiele spotkań, w których warunki pozostawiały zdecydowanie więcej do życzenia, mimo wszystko mecz był rozgrywany. Czy to murawa była bardzo zmrożona, czy to faktycznie było po 10 cm śniegu, a tam, moim zdaniem, spokojnie można było rozegrać ten mecz. I tylko skomplikowano sytuację. Bo tak byśmy wczoraj zamknęli pewien rozdział Ligi Mistrzów, i dzisiaj byśmy mogli mówić o tym, czy Villarreal zagra w następnej fazie, czy nie. A tak? No, ciężko cokolwiek więcej dodać na temat Villarreal. Na pewno są mistrzami autodestrukcji, co pokazali w tym sezonie wielokrotnie, chociażby z w spotkaniu z Atletico Madryt, w meczu z Manchesterem United, rzecz jasna też. no bo z pewnością pamiętasz, że grali dobrze w tym spotkaniu, przeważali, natomiast Jeronimo Rulli postanowił sprezentować robił United bramkę, Ronaldo za chwilę dał mu loba nad głową i na Aha. dobrą sprawę w tym, w tym momencie się mecz zakończył.
1: Paweł Ożuk, takim mało powiedziałbym optymistycznym akcentem dla kibiców hiszpańskich albo wywołałeś Real. no tak, tak wszystko wszystko to moja wina ja Państwa bardzo przepraszam szczególnie tych, którzy ściskają kciuki za hiszpańskie zespoły w Europie, mam wrażenie, że ci z Państwa muszą się jednak troszeczkę w cierpliwość uzbroić albo trzymać kciuki za za Real Madryt Paweł Ożuk z Weszłoką był moim Państwa gościem, dziękuję Ci bardzo ja również dziękuję. I robimy sobie krótką przerwę, po której będzie z nami Krzysiek Michalski komentator weszło FM. Porozmawiamy sobie o tej grupie z Salzburga, Lille, Wolfsburga, a także Sewii, z której, no jak wiemy, do Ligi Europy spada Sewilla, natomiast dalej zagrają Lille i Salzburg.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Wracamy do Państwa z magazynem Ligi Mistrzów. Jest już z nami nasz komentator Krzysiek Michalski. Witam Cię Krzysiu bardzo serdecznie w magazynie Ligi Mistrzów. Witam również. Witam Cię serdecznie, a a nasze spotkanie jest nieprzypadkowe, bo Ty wczoraj miałeś... Okazji komentować mecz Salzburga z Sevillą, a więc no, mogłeś zagłębić się w grupę, w której było bardzo ciekawie przed startem tej
0: szóstej kolejki. Dokładnie, było bardzo ciekawe, no bo można powiedzieć, że byliśmy świadkami pojedynków korespondencyjnych. Każda z drużyn miała szansę jeszcze na wyjście z tej grupy, no bo równolegle toczyło się spotkanie Wolfsburga z Lille, które ostatecznie wygrali Francuzi.
1: Historię napisał Salzburg, kwalifikując się do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Zasłużenie twoim zdaniem?
0: moim zdaniem jak najbardziej zasłużenie byli drużyną lepszą w tym starciu z Sevillą, chociaż uważam, że był to tak naprawdę zamknięty mecz i też sam Salzburg na przestrzeni tych dwóch ostatnich spotkań, bo mówimy tutaj o meczach z Sevillą oraz o przegranym meczu z Lille 0-1, do jednego zaczął grać o wiele gorzej w ofensywie, bo sobie porównałem statystyki, tylko dwa celne strzały w meczu z Sevillą i również dwa celne strzały w meczu z Lille, no to to jest troszeczkę kompletne przeciwieństwo tych poprzednich meczów, kiedy to zazwyczaj tych celnych strzałów na mecz było ponad cztery, no ale przede wszystkim myślę, że tutaj kluczem do zwycięstwa z Salzburga była dobra gra w defensywie.
1: A patrząc tak całościowo na tę grupę, bardziej rozczarowała cię Sevilla, czy jednak Wolfsburg?
0: Myślę, że jednak tutaj większym rozczarowaniem jest Sevilla, no bo mówimy tutaj o drużynie, która jeszcze w 2020 roku wygrała Ligę Europy, a tutaj tak naprawdę Sevilla od samego początku nie zaczęła przekonywać, bo wszystko to też rozpoczęło się remisem z z Salzburgiem i Sevilla na własne życzenie znalazła się na trzecim miejscu, chociaż oczywiście wraca do swojej, można powiedzieć, ulubionej Ligi Europy, gdzie myślę, że będzie faworytem.
1: Tym bardziej, że finał na Estadio Ramon Sanchez-Pis Juan w tym sezonie, a więc w domu Los Sevistas, tak się zastanawiam nad Wolfsburgiem, czy, czy Wilkom potrzebna była ta Liga Mistrzów, pewnie coś tam udało się do, do klubowej kasy włożyć z racji tego awansu do Champions League, natomiast no, dla niemieckiej drużyny to trochę kompromitacja to ostatnie miejsce w takiej grupie.
0: Zdecydowanie kompromitacja, ale też pamiętajmy z jakimi problemami zmaga się Wolfsburg w tym sezonie zaczęli bardzo dobrze, ale już dość szybko stracił pracę Mark Van Bommel wydawało się, że trochę taka poprawa nadejdzie podczas pracy nowego trenera Kochfelda, ale ostatecznie zaczyna to z tygodnia na tydzień funkcjonować coraz gorzej. Mówiłeś tutaj o tych pieniądzach, które niewątpliwie zasilą konto Wolfsburga ale wydaje mi się, że one i tak pojawią się na koncie tej drużyny, nie tylko ze względu na grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości można się chociażby spodziewać transferu takiego zawodnika jak Riddlebacku
1: no tak, świetnie wygląda to jest brat bliźniak Makany w ogóle którego tak, dokładnie, z pamiętamy Poznań. z występów w Warcie Poznań, reprezentant Niemiec, już chyba Jogi Lef miał go na, na uwadze, teraz skupia się na nim oczywiście Hans Dieter Flick, a więc następca Lewa na stanowisku selekcjonera reprezentacji Niemiec, komentowałeś też spotkanie Realu Madryt z Interem w tej kolejce Czy Inter, który po raz pierwszy od dawna zagra wreszcie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, zasłużył na na coś więcej w tym meczu? Czy ten wynik dobrze odzwierciedla to, co działo się na Estadio Santiago Bernabeu?
0: Myślę, że wynik ten bardzo dobrze odzwierciedla to, co działo się na Santiago. Bernabéu. Real był drużyną lepszą, ale też Włosi stwarzali sobie sytuację, chociaż w dużej mierze oni stracili szansę na walczenie czegokolwiek w tym spotkaniu w 64 minucie, kiedy Nicolo Barella otrzymał czerwony kartonik, ale myślę, że pomimo tej porażki zawodnicy Interu mogą być z siebie zadowoleni, no bo jeśli pamiętamy chociażby poprzedni sezon i szóstą kolejkę, to Inter miał wszystko na tacy. Inter tak naprawdę musiał wygrać u siebie z Szachtarem, no a ostatecznie tamto spotkanie zakończyło się bezromkowym remisem i chociażby taka sytuacja, gdzie Inter ostatecznie nie wychodzi z grupy, miała również miejsce w sezonie 2019-2020, więc pomimo tego, że Inter przegrywa tutaj z Realem Madryt rywalizację o pierwsze miejsce w grupie, Real był drużyną lepszą, no to myślę, że Inter może być ostatecznie zadowolonym, jeśli chodzi o całokształt tej fazy grupowej, ale też trzeba pochwalić Real, no bo drużyna ta miała trudne zadanie, musiała radzić sobie bez swojego najlepszego zawodnika Karima Benzemy, ale jak widać Luka Jowicz, który musi go zastąpić na dość trudne zadanie dla tego zawodnika, ostatecznie podołał.
1: No, wejście w buty Karima Benzemy to jest rzecz bardzo trudna, bo to jest w tej chwili, jeżeli chodzi o pozycję numer 9, chyba druga dziewiątka na, na świecie po Robercie Lewandowskim. teraz Tyraspol w tej grupie nas troszeczkę zaskoczył. 7 punktów Punktów zdobyli mistrzowie Mołdawii, o których wielce szanowny Dirk Kauter raczył stwierdzić, że niepotrzebnie w ogóle takie drużyny są w lidze mistrzów. Trochę zaskakujące, że byli w stanie piłkarze Jurija Wernyduba wyprzedzić Szachtara Donieck.
0: Dokładnie, zaskakujące, ponieważ Szachtar jest drużyną doświadczoną. No i tutaj też troszeczkę po raz kolejny odwołam się do sezonu 2019-2020, kiedy to Szachtarowi udało się dojść do półfinału Ligi Europy. Wydaje mi się, że drużyna z takim doświadczeniem, przede wszystkim posiadająca w swoim składzie dość jakościowych zawodników, no powinna w takiej grupie zająć trzecie miejsce, ale takie historie czasami w Lidze Mistrów się po prostu zdarzają. I tutaj słowa uznania dla zawodników Szerifa i ja osobiście ciekawi mnie, jak oni poradzą sobie dalej w Lidze Europy.
1: Czy spadek do Ligi Europy cię bardziej zaskoczył? Borussia Dortmund czy, czy Barcelony?
0: No myślę, że biorąc pod uwagę początek tego sezonu, no to bardziej jednak zaskoczyła mnie Borussia Dortmund, ponieważ te jej spotkania ze swoimi rywalami w swojej grupie były naprawdę zacięte. Borussia długo walczyła, no chociażby można powiedzieć tutaj o tym meczu z Ajaxem, który układał się dla Borussii korzystnie, no ale miała miejsce ta kontrowersyjna czerwona kartka po niesłusznym, jak pokazały powtórki faulu Matza Hummelsa, co kompletnie wpłynęło na wynik tamtego spotkania, no a Barcelona przecież Zaczęła od porażek z Bayernem, zaczęła od porażek z Benficą i sam Nie miał tutaj większego wpływu na to, że dzisiaj Barcelona po raz pierwszy od naprawdę długich czasów będzie musiała grać w Lidze Europy.
1: Tak, fakt, iż to obrywa za... Za odpadnięcie z Ligi Mistrzów to jest kompletne kuriozum i świadczy bardziej o tych, którzy takie tezy formułują, a nie o, o trenerze, który Barcelonę przejął i poprowadził w raptem dwóch spotkaniach. Mnie trochę jednak rozczarowała Borussia Dortmund, bo patrzę sobie na, na tę grupę i grupę Barcelony. To są grupy bardzo porównywalne, natomiast Borussia jest jednak w trochę lepszym momencie swojej historii niż niż Barsa.
0: Dokładnie, jeszcze biorąc pod uwagę poprzednie lata, kiedy to Borussia udawało się chociażby grać w jednej 8 finału z Paris Saint-Germain, no po raz kolejny ten sezon 19-20, ale to też była taka grupa, gdzie te wszystkie drużyny, no może poza Besiktaszem, były jak najbardziej w zasięgu BVB, bo tutaj też już mówiłem o tym meczu z Ajaxem, ale ostatecznie Sporting dzięki lepszemu bilansowi zameldował się w fazie pucharowej.
1: Dobrze, to jeszcze na koniec tego naszego spotkania chciałbym, żebyś mi powiedział, który z uczestników jednej ósmej finału Ligi Mistrzów zrobił na tobie w fazie grupowej takie duże wrażenie, że że wróżysz mu sukces na wiosnę. Ja wiem, że wielu mówi, że Liga Mistrzów to dopiero na wiosnę się zaczyna i ta faza grupowa to jest ten etap, żeby tylko nie, nie skompromitować się w niej, że to jest właściwie formalność dla, dla tych gigantów, ale, ale mimo wszystko pytam.
0: No zawsze ciężko wskazać faworyta. Gdyby nie to spotkanie z Lipskiem, to powiedziałbym, że Manchester City, ponieważ naprawdę znakomicie radzili sobie w tej fazie grupowej Ligi Mistrzów podopieczni Pepa Guardioli, może też dlatego, że oni byli w stanie wygrać z Paris Saint-Germain, drużyną, która była wskazywana jako jeden z kandydatów do tytułu. Trzeba na pewno wyróżnić Liverpool i chociażby tutaj za ten ostatni mecz z Milanem, kiedy to już The Reds mieli od dawna zapewniony awans pierwszego miejsca. Ostatecznie wygrali z drużyną, która przecież jeszcze grała o wszystko. No i trzeci wybór taki, no to zdecydowanie będzie oczywisty. Mówimy o Bayernie Monachium.
1: No i sprawdzimy sobie, jak te, jak te twoje typy się odnajdą w rzeczywistości na wiosnę 2022 roku. Krzysiek Michalski, komentator Weszło FM, był gościem magazynu Ligi Mistrzów. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. My robimy sobie krótki oddech muzyczny, a po tej przerwie będzie już z nami wydawca serii książek Kopalnia Piotrek Żelazny.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Na trzecią i ostatnią część dzisiejszego magazynu Ligi Mistrzów zapraszamy Państwa właśnie teraz na linii. Powinien być już z nami Piotr Żelazny, wydawca serii Kopalnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo Ci będzie bardziej brakowało w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów? Borusi Dortmund czy Barcelony?
2: Nie nie będzie mi w ogóle brakowało Barcelony. Bo Barcelona nie jest drużyną, która, która wobec tej wzbogaciłaby jakkolwiek telewizja mistrzów. Barcelona na tę chwilę jest drużyną pogrążoną w bardzo, bardzo, bardzo głębokim kryzysie, która musi się zająć jakimś przepotwarzeniem i musi jak najszybciej gdzieś postawić szlaban na tych, na tych torach, które prowadzą niebezpiecznie bardzo e, ku temu, co się wydarzyło, nie wiem, z Milanem w ostatnich latach, czy, czy, czy z Arsenalem, czy, czy w pewnym momencie działo się z Manchesterem United, e, czy wypadnięte z, z tej elity europejskiej, zostania takim no, między europejskim średniakiem a sfrustrowanym, e, a sfrustrowanym, e, e, wymachującym szabelką wciąż. E, o, m, przedstawicielem, przedstawicielem starego, starego reżimu, że tak powiem. No, Borussia Dortmund też mi jakoś specjalnie nie będzie jej brakować, chociaż lubię ten, ten klub, lubię styl w futbolu, lubię to, że to jest taki dynamiczny, pełen energii, pełen energii zespół. Ale szczerze mówiąc, też, też Dortmund sobie nie zasłużył lepiej specjalnie. I, I Dortmund też mnie strasznie rozczarował. Mniej być może tym, co wyczyniał w a bardziej tym, że znowu w jakieś jakiś kompletny meltdown kolejny. I oczywiście wiem, że Duke Bellingham próbował później zwalić winę na sędziego. Tak, to sporo będzie kosztować to ta próba zwalania na sędziego 40 tysięcy euro, zdaje się tej kary dostał, um, będzie musiał zapłacić, natomiast natomiast to nie jest tak, że, że, że Burusja przegrała kolejny klasiker, yy, kolejny mecz z Bajednem kolejny mecz, w którym wydawało się, że, no, że nawiąże walkę, że, że być może zostanie liderem Bursty. Tak? I, I kolejny raz Burusja się rozjechała i, 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 i broń Boże, sędzia nie jest. Nie jest przyczyną tych upadku, więc jest, nie, żadnych to nie będzie jakoś specjalnie brakować, szczerze
1: mówiąc. No to skoro nie Barcelony, skoro nie Borussi, to może Milano troszeczkę ci będzie brakowało w tej jednej, ósmej finału Ligi Mistrzów
2: mm, Milan chyba dopiero wraca. Nie? Mhm. Milan to jest właśnie. To jest jeszcze chyba może za wcześnie na. Yy, na, te, na te progi. Yy, Milan jest o tyle fajnym, fajnym przykładem, że, no, że pokazuje, że się da. Tak, znaczy, ale że... ile to lat trwało. No właśnie, ale ile to lat trwało. No, Ar- Arsenal chciałby dzisiaj być tam, gdzie jest Milan. Ja jestem właśnie bardzo ciekawy, co Barcelona postawi tamę na tym swoim, na tym swoim e, rozpadzie. Bo moim zdaniem będzie jej cholernie trudno. Znaczy jak patrzę na to, Ile tam jest pracy do zrobienia i jak wielki trzeba włożyć wysiłek. I tak naprawdę, jak przeciętna to jest drużyna, to sobie myślę, że... No nie wiem, Kamil, ty myślisz, że ile lat nie w Barcelonie w Lidyniczu?
1: A jeszcze raz powtórz, bo, bo cię nie słyszałem. Gdybyś
2: miał, gdybyś miał obstawiać, to ile lat powiedziałbyś, że Barcelona nie zobaczymy w Lidyniczu?
1: Myślę, że przynajmniej rok, a stawiałbym może nawet dwa.
2: No ja też, ale gdyby mi ktoś powiedział dzisiaj, gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, słuchaj, Barcelona wróci do Ligi Mistrzów za 6-7 lat, no to, wiesz, zrobiłbym pewnie wielkie oczy, ale czy byłbym tak super zaskoczony, no nie, no bo ten klub faktycznie implodował, no ten klub implodował i dzieją się tam strasznie, strasznie dziwne rzeczy. Ja wczoraj zresztą czytałem jakiś też artykuł o tym, co Szabi pozmieniał w, w klubie po przejściu artykułu na Beatletic i powiem ci szczerze, że był zdziwiony, że, że w sumie przychodzi człowiek, który ma, który ma no nie wiem, zawrócić, zawrócić ten klub na dawne tory, na tory tego krójfizmu, tak to nazwijmy. Człowiek, który był, który był prawą ręką Guardioli na boisku, który, który zna doskonale właśnie zasady kierujące się tym klubem na, jak powinna wyglądać gra Barcelony i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja nie mówię tego nie widzę zresztą w, 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 tym, w tej próbie odrodzenia Barcelony, tak? To znaczy, że widzę i to, i to odważne wprowadzanie młodych i, 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 i próbę podejścia z wyższym pressingiem. Ja nie mówię, że w z Bayernem to było widać, bo, no bo to jest po prostu inna, inna klasa, dlatego też mówię, że w Barcelonie brakować ale widzę, ale widzę, że coś się dzieje. Natomiast no jak czytam o tym, że, że tak naprawdę pierwsze decyzje jego to były takie, że, że postawił na większą dyscyplinę w klubie, wprowadził kary i kazał piłkarzom jeść wspólne posiłki oraz kazał im wcześniej przybywać na treningi oraz wprowadził zwyczaj, który, który zarzucono wcześniej, czyli że, że dzień przed meczem wszyscy spotykają się w hotelu i, i w hotelu po nocy spędzonych wspólnie w hotelu cały klub jedzie na, na mecz. No to szczerze mówiąc, no to... Kurczę, no to tak byś mi jakby sam Alarditeł objął, objął Barcelonę, tak, tak, tak zupełnie szczerze mówiąc. Znaczy, to, to jest bardzo, bardzo dziwne. Zastanawiam się od, od jakiegoś czasu, czy na pewno Szali to jest. To jest ta postać wiem, że jest bardzo krótko, bardzo krótko, ale zastanawiam się, czy to jest ta postać, która inaczej, czy duet La Laporta to jest na pewno ten duet, który będzie potrafił e, dźwignąć Barcelonę i sprawić, żeby ona nie poszła właśnie śladem Milanu, żeby nie poszła śladem Arsenalu i żeby, i żeby nie wypadła z tej elity na dłużej. Gdybym miał ci wskazać drużynę, której faktycznie będzie mi brakować mhm. w, w, w kolejnej rundzie, to szczerze zastanawiałbym się nad, nad Bipskiem, ale inna sprawa, że Lips miał
1: nie, miał nie, przepraszam, nie, no błagam. Serio? Naprawdę?
2: To będzie, no. Znaczy, uważam, że po no, prostu fajny, znaczy fajny, projekt, no, kontrowersyjny oczywiście projekt jak dalej, z nami jego ciemne strony, ale, 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 to jest imponujące w jakiś sposób, w jakiś sposób. I oni okej, okay, teoretycznie potrafią grać, nie mówię, że pod wodą tego Marsa, bo tak wyglądało, okej, okay, no też, ma, też ma kryzys, jasna sprawa, ale tak idei Red Bulla będzie mi trochę brakować w, w tej dynistrzu w dalszej fazie z mistrzów. No nie wiem, Porto, no, ale też bez przesady. Nie, ja myślę, że inaczej. Gdzie to będzie skandalem? Jak dzisiaj, skandalem, bez przesady. Inaczej jeszcze. bo tak, nie będzie skandalem. Będzie mi brakować przegranego z pary z Talanta. bo Talanta. Bo jedna z tych drużyn y, y, odpadnie z tego Ligi Mistrzów. Y, chyba bardziej będzie mi szkoda, jeśli odpadłaby... Atalanta, to znaczy ja faktycznie jestem jestem no wielkim fanem Gasperiniego, jestem wielkim fanem tego, jak ta drużyna gra, tego kolejny raz, super dynamiczny futbol, no taki taki futbol na turbo ładowaniu, który, który mi szalenie odpowiada, no kilka wspaniałych postaci w tym, w tym klubie jest tak, nie wiem, Mele, Zapata, Nuriel, Copminers, no mógłbym wymieniać takie. Bardzo lubię, bardzo lubię Atalantę. Więc e, jeśli dzisiaj Atalanta miałaby się posięgnąć z Realem, to będzie mi jej brakować.
1: Ja Real też lubię,
2: ale pewnie mniej by mi to brakowało, gdyby to gdyby to Hiszpania
1: odpadła. Wystarczyło tak właściwie kilka sezonów, by, by bardzo duża część Europy Atalante za jej styl i za jej podejście do, do futbolu pokochała. Chciałbym jednak mimo wszystko wrócić do tego Milanu, bo mm. z drugim garniturem Liverpoolu, a momentami także i piłkarzami, którzy na drugi garnitur się nie łapią, Milan zagrał bardzo słaby mecz i można wiele mówić o tym, że on wraca po wielu latach, że, że ci piłkarze nie znają smaku Ligi Mistrzów, no ale ja troszeczkę więcej się we wtorek spodziewałem po tym zespole.
2: Okej, okay, no masz rację, no koniec tak w końców tak, no zawiódł Milan w, w tym meczu, szczególnie tak jak mówisz, no, z, z tego podstawowego składu, Liverpool, no to wybiernik to Becker, Alisson Becker, Sadio Mane i, 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 i oczywiście Mo Salah, prawda? No wiadomość Budivo Gorigi, który który nie, tam w ostatnim tygodniu znowu strzela decydujące gole, no ale wiadomo, Oryk nie jest tym każdym też składu, prawda? No Klopp pozwolił sobie na dość w ogóle mocne eksperymenty, to znaczy z tym meczem, który jednak przychodził do, do, do zespołu jako, no jako dynamiczny skrzydłowy, jako, jako człowiek mający tam rywalizować albo uzupełniać Salaha i manę, wystąpił w środku pola. Nie był taki genialny występ Japończyka, mam wrażenie, że zupełnie sporo takich prostych błędów, no ale jednocześnie to też pokazuje jak jak Klop podszedł do tego, do tego spotkania e, e, po, jakby po kogo sięgnął i, i, kim, i, i kim wygrał no i masz rację oczywiście no Milan który który wyszedł w najmocniejszym, w najmocniejszym składzie z z, z Brakimowiczem tak dalej tak dalej nie dał rady pokonać tego tego drugo, drugo, trzeciego, trze, drugo drugiego, łamane na trzeciego garnituru e, e, Liverpoolu. Ale wiesz, ale ja nie, jakoś nie, nie potrafię być znowu specjalnie surowy dla tego Milanu. Znam, wydaje mi się że tak, że... E, no Milan stoi przed e, jakąś taką wielką szansą zaistnienia, zaistnienia to jest złe słowo, no, walczenia o tytuł we Włoszech. Uh-huh. I, yy, I wydaje mi się, że, że, że widzimy to, to, to samo w Napoli z, z Europy. Napoli też stoi przed tą szansą w tytułu o tytuł mistrza Włoch. I, yy, I mam wrażenie, że no to jest jakiś taki cel, który, który przesłania absolutnie wszelkie inne. Tak? To znaczy, że oczywiście powrót Milanu po, po tych siedmiu, tak? siedmiu latach, zdaje się, do Ligii Mistrzów jest wydarzeniem. Jasne. Ale on się odbył. Były jeszcze mecze na frontiero, przyjechał Liverpool, wiesz o co mi chodzi, no, mm. że, że już to celebrowaliśmy. To, co oni, oni mówiąc m- 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 celebrowaliśmy, mam na myśli też w Szydńcu Milano. To, co oni awansują do, to oni jeszcze zagrają jeden mecz w jednej w pierwszej fazie pucharowej, to, to nie ma specjalnie znaczenia. No teraz mi się wydaje, że, że odzyskanie skuteczno, no. To byłoby coś wielkiego, tak? I wydaje mi się, że gdybyś dzisiaj przeszedł się po Sansiero, czy przeszedł się po Mediolanie i pytał ludzi, czy woleliby, żeby Milan grał jeszcze na wiosnę w Europie, czy żeby zrobił mistrzostwo, to nikt by się nie zawahał. Więc ja nie mówię, że ja nie mówię, że Milan nie rozczarował, bo Ja jasna sprawa. Ale, ale wydaje mi się, że po prostu Milan ma, no Milan ma inne cele. I... I tak, gdyby miał obstawiać, czy, czy Milan będzie błyszczał teraz w, w, w Serie A. No, wydaje mi, wydaje mi się, że wszystko postawią na to. Tak? To znaczy, że, że
1: no, dla nich odzyskanie
2: Scudetto to byłoby, to byłoby jakieś, jakieś
1: fantastyczne wydarzenie. No, to samo powtarzają kibice Milanu, także ci mieszkający w Polsce. Chciałbym cię na koniec y, spytać.
2: Jest tylko jedna rzecz, przepraszam bardzo. A właśnie kto wie, czy w tym uzyskaniu tego mistrzostwa koniec końców nie pomoże jednak fakt, nie za, nie bycia zaangażowanym w ogóle w, w europejskie puchary, tak. w, w wiosną, bo też, no bo też kurczę, no Milan to nie jest klub w tej w którym ma jakieś taki mm. niesamowitą głębię wkładu, fenomenalną kadrę 30 równorzędnych zawodników, którymi Fioli mógłby sobie rotować. Nie, a, a cel jest, wiesz, a cel jest potężny. Okej, okay, przepraszam.
1: <grym> Czy Ajax z Sebastianem Allerem stać na, na historię tego Ajaxu Ten Haga z sezonu 2018-2019 i półfinał, Twoim zdaniem?
2: Kurczę, no wiesz, no dzisiaj wyglądają, wyglądają fenomenalnie. ja jestem w ogóle psychofanem Ajaxu i patrzę też no to, to ciekawie, patrzę się na na dwóch, znaczy na, na, na losy dwóch drużyn krójfa, tak? Czyli na, 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 na losy drużyn, które, które tym krójfom czapują, którego mają na standardach, którego mają na pomnikach przed, przed stadionami i które, i które to z tego krój y, czerpią wolnymi garściami. No i masz, masz która jest w kompletnej teraz y, y, rozkładzie i rozsypte no i masz ten odradzający się co kilka lat już w tej chwili, już to jest regularne Ajax, bo mówimy o, o klubie, który zagrał w finale Ligi Europy, mówimy o klubie, który za, dotarł do półfinału Ligi Mistrzów w 2019 roku, to o tym przed chwilą wspominałeś, bo tak naprawdę no, no miał sporego, nie w tym Kopenhamiu, oczywiście my to wszyscy pamiętamy przez pryzmat fenomenalnego Tottenhamu, no ale mówmy się, no, jakby Ajax
3: poślizną się w ostatniej chwili wtedy.
2: No i dzisiaj Erik Ten Hart znowu ma znowu ma wyprzedał wszystkich swoich najlepszych piłkarzy, którzy zresztą warto zwrócić na to uwagę radzą sobie mocno średnio w tym środowisku poza amsterdamskim, tak? Eurofemizm. Tak to... No, no, tak, no, ale, 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 ale no nie chcę, że, 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 że zawodzą kompletnie, no, ale ale tak, no, sobie ze średnią i ja, jak z te tych dwóch lat zbudował kompletnie nową drużynę z tym samym trenerem i, i wygląda znowu na rewelacyjności. Nie wiem, czy powtórzą półfineł. Strasznie dużo będzie zależy
1: od losowania. Od losowania, no oczywiście.
2: Prawda, bo i, i, od, i od drogi, no tam, tam Ajax, Ajax oczywiście fajnie, że, że, że trafił na, że skończył na pierwszym miejscu i że będzie rozstawiony, no ale jeżeli trafi na taki PSG, no to, no, to pewnie faworytem nie będzie, aczkolwiek, broń Boże, nie stwierdzę, że, że nie byłby w stanie z tym PSZ wygrać. No, takie Atletico też raczej byłoby, byłoby yy, trudnym rywalem dla, dla Amsterdamczyków, więc yy, Inter, no, no, no tam się czają na tych dwóch miejscach dość, dość poważne firmy. Natomiast oczywiście, no, jeżeli, jeżeli ja jak powtarzę ten sukces z 2019, no to muszę sobie z nim grać, tak? Ale no ja bardzo chciał, żeby, żeby w, tej pierwszej, w tej pierwszej rundzie jednak dostał takiego rywala, który by sobie poradził i, i, i nabrał, jeszcze, nabrał jeszcze tego wiatru w żagle.
1: Piotr Żelazny, wydawca serii Kopalnie, jak zawsze, kiedy umawiamy się, że, że będziesz tym ostatnim gościem, brakuje czasu, by poruszyć wszystkie wątki, no ale, ale cóż, dzięki, że, że znalazłeś dzięki. czas.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo gorąco. To był ostatni w tym roku magazyn Ligi Mistrzów. Dziś jeszcze przypominamy mecza Talanta bergamo Reala, więc taki ostatni akcent Ligi Mistrzów. Nieoczekiwanie nam się trafił w czwartek. Kamil Kania już pięknie państwu się kłania i dziękuję za, za minioną godzinę. Za chwilę na naszej antenie as-serwisowe, a później także temat dnia. Do usłyszenia.